0: Y bueno, empezamos nuestro primer episodio oficial post piloto de la primera semana, del, del primer mes del, de este primer, muchos primeros aquí en Te Explica un podcast de tecnología y opinión que viene gracias a los amigos de Global Internet Corp de Ernesto Morales de Servidores Rápidos, de Roberto Rubio y de Vida Digital y todas las demás cosas que hacemos en la red, en televisión en radio y demás y de bueno, todas las consultorías que también pueden hacer con mi persona, gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales, a nuestros suscriptores en YouTube que esperamos poder llegar a una buena cantidad próximamente para llegar a todos ustedes a todas las personas que nos escuchan en Anchor.fm, en la página web, en eh, Spotify y todas las distintas maneras de poder ver y escuchar este podcast que es para ustedes, donde profundizamos en temas importantes para nosotros eh, de tecnología y damos nuestra opinión, nuestros consejos, nuestra experiencia de vida, nuestras historias de guerra, intercambiamos cuentos de la cripta y toda una serie de cosas. Eh, quisiera arrancar entonces por... Eh, Preguntarles cómo les ha ido esta semana y qué han pensado de los temas que vamos a, a conversar el día de hoy, que incluyen el tema de la obsolescencia programada versus el derecho a reparar y la utilización de sistemas operativos como Linux y algunas alternativas para sacar provecho de equipos que podrían ser considerados viejos, lentos, obsoletos mm. o que no funcionan.
1: Bueno, esta semana excelente, Alex. Gracias por, por coordinar todo esto nuevamente. Gracias, Ernesto, por compartir hoy y a todos ustedes que se suman al, al en vivo. Esta semana fue espectacular, llena de, de retos y fue bien interesante llegar al, al tema. Ahora ustedes van a ver un poquito por qué. Yo creo que un poquito por las experiencias que hemos tenido cada uno, sobre todo los que somos padres aquí, que nos ha tocado para los pelados. Y Alex, tú que tienes la mano puesta en todos lados Y todo el mundo te pregunta ¿Qué hago para poner una compu para la escuela? Si nada más tengo 200 dólares y un paquete de millo Entonces, sabes eh, Es bien interesante Y una discusión acalorada que hubo en, en el grupo Precisamente de Vida Digital Sobre obsolescencia, qué es, qué no era y, y nos dimos cuenta que hacía falta Pues mostrarle a la gente realmente qué es y qué no es Vamos a, a poner las cosas a los puntos Sobre las ideas y las cosas en lo que son ¿no? Ernesto, ¿Cómo estás tú?
2: Bueno, yo bien Estuvimos, estuve viendo noticias de todo un poco. Esta semana a mí me robó la atención eh, el, primer, el primer viaje de tripulado de, de, al, a la atmósfera de, de Branson. Eh, uh -huh. Así que eh, yo lo estuve viendo, es bien chévere, fue emocionante. Entonces, eh, eso fue lo que me llamó la atención esta semana. En, en cuanto a tecnología, todavía sigue siendo ruido lo, lo que era... Windows 11 y todo lo demás pero ya, ya nada más está haciendo ruido Richard Branson sí ha sí mucho de qué hablar con su vuelo tripulado la primera vez que un millonario le hace un vuelo tripulado y cumple su sueño de niño, según él porque ahora todos tenían el mismo sueño de niño todos soñaban con el espacio lo cierto es que yo no conozco un niño que no haya dicho que, que quería ser astronauta cuando yo era no. niño ¿tú no?
1: eso era un lugar donde no puedo quitarme la máscara y respirar a mí no me gusta ni debajo del agua, así que pero, ¿sabes qué es lo curioso? Que Richard Branson la hizo hat porque estaban Jeff Bezos y, y, y Mosk. ¡Vamos! Y me voy. Y voy yo, y voy yo, y voy yo, y voy yo. Y, y calladito Branson por acá. Y de repente <risa> y que Branson desde allá arriba. Y que hola, sigan discutiendo porque yo desde acá arriba lo estoy mirando. Qué increíble. O sea, se les adelantó calladito, ¿no? Como el cuento sí. de la liebre y la tortuga.
0: Sí, es increíble, pero a la vez hay un refrán que dice la historia no se, re, no se repite, pero sí rima. En el sentido de que, si te fijas, eh, la exploración, por ejemplo, de otros continentes más allá del continente europeo, siempre empezaron por los gobiernos haciendo grandes inversiones para probar que era posible para desarrollar los inicios de la tecnología que iban a permitir que esto se diera. Y luego, entonces, entraron las grandes empresas privadas las asociaciones, toda una serie de cosas, muchas de las cuales todavía existen al sol de hoy eh, la, la exploración de petróleo de Shell, por ejemplo eh, es un ejemplo de ese tipo de empresas que luego entonces fueron los que liderizaron el tema de la exploración y demás, obviamente tiene unos contextos negativos, históricos importantísimos que no se pueden ignorar, pero por lo menos desde el punto de vista científico Siempre ha sido un esfuerzo inicialmente hecho por los gobiernos que son los únicos que tienen el uno, diría yo, el, el presupuesto inicial y dos, la oportunidad de coaccionar a un público, ya sea a través de esfuerzos democráticos o no democráticos, como lo han habido en algunos países, de decir esto es lo que vamos a hacer. Y cosas como las pirámides, cosas como tantas otras cosas, pues los gobiernos pueden iniciarlo. Pero entonces es la empresa, la empresa privada la que luego eh, toma esa delantera y en algunos casos pues pasa que hay algunos que sorprenden porque encuentran una ruta diferente o encuentran una forma diferente o desarrollan una nueva tecnología o utilizan nueva tecnología o una te tecnología existente de maneras que las personas no se lo esperaban. Que era lo que hablábamos previo al inicio de este podcast de que el hacker no es el que te roba los datos el hacker es el que utiliza algo de una manera diferente de la que fue diseñada no. de fábrica con éxito
2: exacto la que está Galactic tiene 17 años de haber sido fundado así que uno sí puede decir pues, se ha llevado el honor de ser el pionero porque ha insistido durante más de una década en tratar de ser el primero Así, por que eso no te, así que él por venía acá como un sueño y tengo un capricho y voy a hacerlo y me lo adelanté.
1: Ya venía. Por, eso, por eso te decía, como el conejo y la tortuga, estos manes estaban hablando y haciendo bulla y venía Richard Branson atrás, suavecito. Y sabes lo más curioso antes de entrar en los temas que sí nos atañen, ¿no? Que si te pones a ver de dónde salió Richard Branson de vender discos por correo y, y puerta a puerta y de repente el mismo man que empieza con un emprendimiento de ese tamaño cuando estaba pelado hoy en día es el primer man que va al espacio, entonces el mensaje que eso lanza a, a todo el que es emprendedor, ¿sabe? 17 años le tomó y ni siquiera llegar al espacio, llegar a lo que teóricamente es el espacio exterior, que es más de 80 kilómetros, bla, 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 ¿me explico? O sea, él no fue a la luna y vino, él salió al espacio ahí rozando ahí en el bordecito, una de las llantitas todavía iba cortando la atmósfera, ¿no? pero las
0: plantas de los pies en el mar que es el espacio
1: exactamente pero me explico o sea hace 17 años poco a poco y hace no sé cuántos años vendiendo discos entonces ¿quién quita un emprendimiento que empezaste hoy dentro de 35 años te va a llevar a lugares donde tú no tienes idea y empezaste con un emprendimiento que se volvió el escalón de otro y de otro y de otro y de otro me explico es interesante el contexto de, 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 de la travesía o sea desde que él se despertó en la mañana un día es que voy a inventar esta vaina hasta que o sea, hasta que llegó allá arriba, ¿no? sí Y sí, sí, no 20. te
0: sorprenda que dentro de 20 años Intergalactic Internet Corp. o servidores rápidos.space oh. estén también hospedando web oh. server en la Luna red, con CDN. Red, red,
1: Redes de baja latencia desde Marte. Exacto,
0: <risa> exacto. Ay,
1: ¿cómo no? ¿Cómo Pero
0: no? sí si es curioso, mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Vinton Surf hace casi 10 años. Y uno de los temas que ya estaba en la palestra en aquel entonces era el tema del Internet interplanetario, ya que todas estas misiones empiezan a aumentar la latencia. O sea, si tú te quejas de que tienes lag en tu PlayStation ahora, deja que lo empieces a jugar desde órbita terrestre. Ahí sí vas a tener problemas. Y peor claro. si vas a ser en la Luna o en Marte.
1: Claro. Bueno, vamos a entrar en tema, pues, para que no nos coma el... El el gusto el
0: tiempo como la vez pasada.
1: No, y el gusto, porque se mismo. disfruta sí. tener, tener estas conversaciones con ustedes y con todos los que nos están viendo. ¿no? Sabroso. Y eso de que realidad. no hay
0: alcohol ni, café, ni cafeína de por medio, un poquito de agua así. de frío si
2: es hora de servirme café, de
1: hecho.
0: Debe ser el cuarto del día nada más, por eso te veo así como que te
1: falta. Este es uno de la
2: noche.
1: <ríe> <ríe> y a ver, empezamos con obsolescencia, ¿cierto?
0: Así es, yo, Ernesto, diría, ¿no? yo diría primero que todo, ¿cómo tú defines obsolescencia, Ernesto, por ejemplo, en tu caso?
2: Mira, yo, eh, la obsolescencia, cuando yo estuve leyendo acerca de qué se trataba la obsolescencia, vi unos, vi unos documentales, eh, me, me interesó mucho el tema, porque bueno, hace, hace rato ya no había, no había pensado en, en el tema en sí, ¿no? hasta que alguien mencionó, hace como 10 años, Sí, pero es que esto, esto de la obsolescencia programada es lo que tiene todo esto así, y estuve viendo que en realidad pues el término en sí y la práctica de la, de la obsolescencia planificada eh, viene desde hace 1930, eh, los 40, los 50, cuando ya se fue acuñando más el término, y, y era una práctica, todavía se da hoy en día, de de crear ciertos o de, más bien de utilizar ciertos componentes y, o crearlos o manufacturarlos de una forma que tuvieran determinada, determinado periodo de vida y que durante ese periodo de vida pues, pues diera lo que iba a dar y que tuviese entonces que eh, la persona, el usuario pues cambiar a, eh, a un modelo más reciente un modelo mejor, un modelo nuevo eh, y poder mantener la economía andando y esto tiene que ver con con aquello de la recesión de la economía de los Estados Unidos, posguerra y todo lo demás, donde para mover la economía eh, inventaron, bueno, a alguien se le ocurrió precisamente esto, ¿no? Lo malo es que hoy en día se sigue practicando y eso ha traído distintos problemas y distintas consecuencias y mucha gente no lo ve de esa manera, otras personas sí lo ven de esa manera. Y lo malo es que ahorita hay, hay bandos, en cada extremo de lo que es la obsolescencia programada. Aquellos que dicen, no, pero no hay obsolescencia sin innovación. Y aquellos que dicen, pero la obsolescencia trae eh, mucho desperdicio y yo lo, veo, yo lo veo como que, yo lo veo en el medio, sí trae mucho desperdicio, pero hay ciertas cosas que uno piensa que es obsolescencia programada y no lo es y, y es, es parte de la innovación.
1: a darte mi, mi punto de vista, para mí la obsolescencia en lo, en lo personal, lo que hace obsoleto un objeto es cuando ya no puedo hacer aquello que yo quería hacer y lograr el resultado que yo quiero lograr. Ok, que va a haber una nueva versión que lo puedo hacer más rápido a lo mejor de una manera más eficiente. Ok, pero si a mí me funciona, todavía me da el resultado y todavía la diferencia de lo que va a ser por mí la versión más nueva no me va a hacer un cambio tan significativo para mí en lo personal. Esa, ese objeto, equipo, lo que sea, técnica, metodología, no es obsoleto. Eso es lo primero. Y lo otro, para, para sumar un poquito a lo que decía Ernesto, el tema de la obsolescencia programada también viene de la mano de un fenómeno de mercadeo muy importante, que fue el momento en el que en el mercado dejó de haber clientes y empezó a haber consumidores. Ya las empresas no satisfacen una necesidad de un cliente. En general, tú creas una necesidad creas una base de consumidores que consumen tu producto no lo compran solamente para usarlo a veces lo compran por moda por estatus por, por mil razones no por probarlo, por curiosidad, por cultura nosotros lo, lo, los geeks y los nerds yo no sé ustedes, antes decía Ernesto que si alguien se insulta aquí porque que le digan nerd pero nosotros somos de tener 3, 4 computadoras por, por probar y vemos una cosa y la queremos probar y compramos muchas cosas innecesarias Realmente solo por probarlas, por, por vivir la experiencia de, de, de saber qué es y poder hablar de eso. Yo creo que el, el kick está en el momento en el que dejas de ser un cliente y te conviertes en un consumidor. O sea, si no analizas realmente este objeto o este equipo, ¿qué representa para mí? ¿O para qué lo quiero yo? Eh, y compras por, por lo que dice todo el mundo, o compras por usos que no le vas a dar, compras una computadora que sirve para editar videos cuando en tu vida has editado nada, ni siquiera ves videos, ¿verdad? De repente, el tema se va
2: a a los Hay gente consciente como nosotros, hay gente que no tiene conciencia de eso. Mira, la, mira, también mira. yo puedo decir
0: que a veces hemos sido poco conscientes. Yo he comprado mi par de cosas pensando y que, bueno, cuando tenga este dispositivo voy a poder hacer tal cosa y realmente lo tengo en la mano y me doy cuenta: espérate, no era esto lo que me estaba impidiendo hacer eso. Y yo creo que muchos tenemos la clásica caminadora usada de, 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 de guindador de ropa que a veces nos pasa ¿no? eso nos pasa también con los equipos que tenemos, con muchas cosas yo creo que también además de mucha conciencia también hay un poquito de metaconciencia de que a veces nos damos cuenta que no siempre estamos con, tan conscientes
2: como pensamos
1: sí, Mira, y el Perdón,
2: hay algo que me molesta mucho de, de, de los productos que yo yo veo que, que definitivamente no tienen el tiempo de vida que debían tener o no tienen el tiempo de vida que solían tener. No, no voy con, el, con ese, con ese esa, esa canción de, ay, en mis tiempos no hacían esto así, no. Pero, hey, un televisor de hace unas, unas décadas atrás... Duraba décadas. Publicar, o sea, tú compras un televisor y tú duraba 10, 20 años, 15 años, 30 años, qué sé yo. Eh, pero estamos hablando de hace mucho tiempo atrás pero no nos vamos muy lejos las impresoras son un grave problema yo soy enemigo de imprimir a mí no me gusta gastar ni tinta ni papel y yo, yo preferiría que no existieran las impresoras pero mira que, que llega a tal grado de, 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 de ser caradura la gente que, que fabrica las impresoras no vamos a decir marcas que, las impresoras te pueden costar 25 dólares. La misma impresora que hace 20 años te costaba 150 dólares. Y las tintas, o sea, reponer tus primeros tu primer cartuchos vale más que, que la impresora misma. Es, es, eso, es, eso es descarado, o sea, porque obviamente sabes que el negocio está en los consumibles y no necesariamente en la, en la impresora. Y, y yo soy testigo de que hay gente que prefiere comprar una impresora nueva que comprarle las tintas a la impresora. Y, decir. y el desfile de impresoras o simplemente las heredan, las pasan o, la, o las desechan o no las usan más nunca. Y eso genera un grave desperdicio y un grave problema ambiental. Todo eso se convierte en basura tecnológica.
0: es que El problema celulares. principal es ese, el tema de la basura tecnológica, porque... Si te pones a ver, si tú tienes una impresora que te costó 30 dólares o incluso de las últimas que están costando alrededor de 100 que vienen con las botellas que tú echas la tinta en botella y la recargas mucho más fácilmente. Si te pones a ver el costo por página, no está tan mal en el sentido de que yo recuerdo haber hecho los cálculos en los noventas del costo por página de imprimir algo en blanco y negro era casi de 25 centavos si era de inyección de tinta y de como 10, 15 centavos si era eh, toner láser, láser etc. Y eso es en dólares y centavos de 1990 uf, que sería un platal hoy en día. Hoy en día tú te pones a ver los costos de impresión de inyección y está a veces en un centavo, dos centavos por página, cuando mucho. Sobre todo si estás utilizando impresoras no tanto de 30 dólares, porque esa, amortizar ese costo te puede demorar un poco más. Pero las impresoras de alrededor de 100 dólares el costo por página ha bajado significativamente a 1 o 2 centavos cuando mucho por página. Seguimos imprimiendo menos. Yo, por ejemplo, tengo una impresora que yo creo que le he cambiado una sola vez los cartuchos de tinta en 5 años.
1: Porque los años cartuchos de tinta...
0: No
2: se lo mucho. Eso no, está no. bien.
0: Imprimo poco y, y de hecho a veces imprimo cada 2 o 3 meses alguna cosa simplemente para asegurarme de que no se sequen las, las tuberías de la tinta porque ya me ha pasado que por falta de uso he perdido el uso de una impresora porque se ha secado y ha quedado inservible que ese es otro problema también, sin embargo yo creo que donde tenemos que tener mucho cuidado es que si sí hay casos específicos de obsolescencia programada a propósito, hay un video muy bueno en YouTube del canal Veritasium que se llama This is why we can't have nice things de que por eso es que no podemos tener cosas buenas. Donde él habla del de foco de la estación de bomberos eh, de un pueblito donde está un foco que lleva un siglo prendido, wow. un siglo. Obviamente es por varias razones. Primero, fue fabricado cuando todavía estaba en pañales la tecnología más allá de los focos incandescentes, pero la de los incandescentes estaba bastante bastante madura para ese momento y segundo, porque lo tienen corriendo a un voltaje mucho más bajo que los 110 que normalmente estamos acostumbrados claro. y esta razón es porque los bomberos necesitaban un foco que estuviera bajito para que pudieran ver por dónde iban y no tropezarse, pero no demasiado brillante que cuando salieran a la calle, cuando estaba oscuro,
1: no, no pudieran
0: nada. ver exacto, entonces es simplemente un foco bajito, bajito listo para simplemente iluminar mientras ellos se ponen ya su copa a la vista exactamente entonces es un, ese es foco exacto, ese foco lleva un siglo ahí precisamente porque está en unas condiciones muy particulares sin embargo, los focos estaban durando miles y miles de horas y llegó un punto en que los fabricantes de foco de aquel entonces que eran un puñado se pusieron de acuerdo, hicieron un consorcio para cambiar los materiales para que no duraran tanto porque llegó un punto en que ya todo el mundo tenía foco eléctrico en vez de antorchas y, y uh -huh. guaricha y todas esas cosas ya no tenían a quién más venderle uh -huh. entonces hicieron focos con menor duración por prácticamente una década hasta que lo, el, el gobierno se dio cuenta y los llamó a capítulo y antes de que les cayeran con la ley ellos rompieron todo eso y empezaron a hacer los focos ya más competitivamente hablando pero es uno de los casos de los que se ha sabido y cierto es, hay mucha desconfianza en el público. Algunas veces esa desconfianza está, está en, en toda la razón de serlo porque sí, claro. se han dado los casos. Sin embargo, no todo lo que la gente piensa es obsolescencia programada. Te doy el ejemplo que estábamos conversando en el grupo de WhatsApp de las computadoras de Meduca. Las computadoras de Meduca si sí, no se conectaban con el sistema de administración, después de cierto tiempo el certificado de seguridad expiraba y decía por favor llévame de vuelta a la escuela o donde me administran o lo que fuera porque necesitas renovarlo pensando, hey, por lo menos una vez cada año, cada dos años, esa computadora tiene que regresar y se puede utilizar 3, 4, cinco años. Hay una computadora ahorita mismo en la calle de esas Meduca funcionando perfectamente bien, porque simplemente pues o alguien se saltó ese tipo de protección, lamentablemente, o eh, está siendo utilizada de una manera ordenada. No conozco que hayan continuado ese sistema, ojalá sí, pero si no, existen métodos en el Internet para saltárselo. Pero eso es un ejemplo de algo que la gente dice, eso es obsolescencia programada porque quieren que compren una computadora nueva. No, la computadora funciona perfectamente bien. Y como una herramienta de aprendizaje sirve más todavía, oh. y eso lo vamos a ver más adelante, si le pones un sistema operativo
2: liviano. Exacto. En, en, el, otro, en el otro espectro, tenemos que empresas como que sí tenemos que reconocerlo, como, como Apple utiliza eh, componentes y materiales que sí están diseñados para durar y perdurar eh, por largo tiempo y a través de varios usuarios y años y años y años de uso precisamente porque ellos sí creen que eh, sus computadoras deben tener unos componentes que, que puedan representar la marca y de alto diseño, de alta durabilidad, etcétera y alto desempeño. Eh, bueno, lo que hace que la basura tecnológica que se desecha por medio de, de, de los dispositivos Apple sea más baja que el resto de la, de la competencia, porque y, tú vas a ver tú vas a ver los tiradores de basura y tú vas a ver todo tipo de dispositivos móviles y celulares que no duran absolutamente nada, que se quiebran a, a, a la caída, a las dos, tres caídas, porque es, es más sencillo pues reemplazar un celular comprando uno nuevo
1: y, entonces y, tú tienes y,
2: decenas de millones de celulares claro en, en un paisito chiquitito como este de aquí
1: pero también no hay que confundir obsolescencia con durabilidad que es una cosa que pasa mucho o es, sea es si es yo la me compro
2: de los sí, componentes
1: por eso si yo A, me compro ahí un una... un
2: entramos en un área que es no sé, sí, como es gris es como gris sí, ¿no?
1: Sí, si yo me compro una, una casa
2: los componentes con los cuales fabricas el dispositivo Exacto. Si tú tienes fabricar los dispositivos con componentes que no duran lo suficiente vas a tener un equipo de
1: baja durabilidad. Claro, pero ahí va. Si yo me compro una computadora Dell de 800 dólares, me compro una computadora Fuwa, por decir cualquier cosa china, de, de, de 250 dólares, ¿verdad? Y me compro una Mac, ¿verdad? Que me cuesta, no sé, 1.300 dólares para poner las tres escalas, ¿no? Y las tres las veo que tienen los mismos las mismas especificaciones misma cantidad de RAM misma cantidad de procesador, misma cantidad de disco ¿verdad? y digo, ah, pero es que Apple es carísimo, mira cómo me lo venden sí, pero es que como tú lo dices, la calidad del componente, aunque tenga la misma especificación, el material del que está hecho, el ambiente en el, que se, en el que se hizo el diseño del componente no es lo mismo, o sea, carro de cuatro ruedas es carro de cuatro ruedas todos son carros de cuatro ruedas, ahora no vas a comparar <risa> no vas a comparar BMW con Mitsubishi, con Toyota, con Hyundai y con Daewoo, me explico, o sea todos son vehículos de cuatro ruedas pero la durabilidad de los componentes y la calidad va en el precio, entonces también, también hay que evitar, salir de esa idea, no quiero decir tercermundista pero muy latina de, de te compras una cosa de 300 dólares y cuando se rompe a los dos años te quejas cuando la alternativa que sabes que dura 10 años costaba 1500 ¿verdad? entonces tú también tomaste la decisión de, de cuánto dinero invertir en eso, primero segundo eh, cuando tú compraste el equipo volvemos al inicio, ¿no? realmente analizaste la inversión que estás haciendo, ¿para qué tiempo la estás haciendo? porque si yo estoy comprando un equipo que estoy pensando que lo va a usar mi hija para la escuela los próximos cinco años y ya yo sé que cuando ella se vaya a estudiar diseño digital ya yo sé en qué me tengo que montar ¿me explico?
2: Heredable.
1: algo heredable, o sea sí, o sea, o ponte yo sé que mi hijas tiene que comprar una computadora dentro de cinco años que la va a llevar a la luna porque va a estudiar diseño digital 3D y bla, bla, bla y va a necesitar una tarjeta de esas que ustedes saben que yo no sé nada, de esas NVIDIA, no sé qué, RTX, bla, 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 bla con un coolant y con un enfriamiento, no sé qué cosa cuántico, ¿verdad? ¿Yo para qué le voy a comprar eso desde ahora? Yo sé que si yo ahorita le compro una computadora de 300 dólares, de 400 dólares, ella puede surfear los cinco años de la escuela si la cuida. Entonces también hablemos del uso, ¿no? Que ya el uso va en la durabilidad. Ah, es que se hizo obsoleto. Sí, pero es que, brother, ¿en qué condiciones la estabas usando? Eh, ¿Sabes dónde la estabas cargando? ¿Qué, qué? No, pero es que esto se rompe muy rápido. Sí, pero es que le desconectas y le bueno, conectas el cargador el, 30 el, veces el, al
2: día. El, el, el equipo, ¿no? <ríe> Yo siempre le pongo, pongo el ejemplo de, de, los, de las impresoras, pero no solo con impresoras, eso es algo que tú ves, como dije al principio, con los televisores. Eh, hay marcas y marcas de televisores y tú puedes darte cuenta con, con respecto a las marcas Mira, tengo aquí colgado de mi oficina un, un, un televisor Nisato yo dije, para mi oficina voy a comprar el televisor más barato y tonto que encuentre porque yo le conecto atrás una computadora un Google Chrome, lo que sea y con eso, un Chromecast, perdón y con eso tengo más que suficiente este esta televisor lleva el mismo tiempo que un televisor LG colgado en, 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 uno, en mi cuarto principal, y mi recámara y el televisor LG tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos blancos que ya yo no los soporto ver. Voy a ver cuándo compro un televisor para reemplazarlo. Pero eh, ese televisor y otros que tenía en mi suerte, todos los televisores se fueron dañando en menos de tres años. Y su, y su uso ha sido normal solamente estar colgados, viendo televisión de vez en cuando. Esto no, esto no es coincidencia. Aquí Pero, hay algo.
1: Pero de nuevo, ¿cuánto te costaron esos televisores versus lo que costaban los televisores de, de décadas atrás que duraban 20 años? no El Crown de mi papá que duró 25 años, cuando lo compró era de 14 pulgadas y costaba algo 800 como, dólares. Sí, costaba como 100 dólares por pulgada, una cosa así ¿no? Costó como 800 palos y duró 20 y pico de años. Hey, un televisor ahora de 32 tú lo compras en 100 dólares o sea, no, no, y, y ahora uno ve televisión mil veces más que antes. Y a los televisores les exigen un proceso de una calidad de imagen, de un sonido, de. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes? Pretender tu que un televisor de 100 dólares años te, años te va a durar 10 años.
2: Lo que yo saco es que no voy a comprar más televisores del Ki.
1: Exacto. 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 Al final, al final la ventaja de Misato de Sankey, para los que no lo saben, es que eso es random. Esos manes piden eso en una fábrica allá en China. Es, es random, nadie sabe qué es. Y, y le ponen una etiqueta y dale, pues te tocó el palo loco, te tocó bueno.
0: De hecho, incluso a veces negocian. ¿Tú cuántos quieres que se dañen? En el Ajá. sentido de que, ok, te voy a comprar 10.000 televisores. Eh, si tú quieres que se dañen solo 100, te van a costar X plata. Si tú quieres que se dañen hasta 1.000, pues te va a costar un poquito menos. Si tú Ajá. quieres que nada más se te dañen 10, te va a costar un poquito más y así. Pero al margen de eso, yo creo que también es que tenemos que tomar en cuenta que parte de eso también recae, parte de esa responsabilidad recae sobre el mismo usuario ya tú no quieres el televisor de tubo tú quieres el televisor LCD, bueno el LCD utiliza lámparas fluorescentes utiliza toda una serie de cosas que de por sí es una tecnología un poco más delicada, pero es más delgada, consume menos, etcétera etcétera, entonces la tienes que cuidar más también, el televisor de antes tú lo enchufabas directo del poste y probablemente funcionaba hoy en día tú debes tener un regulador de voltaje y demás, uh -huh. sobre todo porque estamos hablando de componentes electrónicos que responden a, a, a buena electricidad bien y a mala electricidad peor uh -huh. entonces esa es otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta, además un tubo, sobre todo de blanco y negro, no va a tener ninguna distorsión probablemente en 30 años 40 años, 50 años o más eso sí, habrá capacitores en ese televisor que sí probablemente tengas que reemplazar, pero es un capacitor de 15 centavos, eh, que si lo agarras a tiempo y no explota y te daña todos el, el, los componentes internos con ácido y todo lo demás, pues puedes tener eh, la oportunidad de mantenerlo funcionando. Y si no, pregúntale a cualquier mecánico de carro viejo que te lo arregla con, con, con una lata de soda y, y algo de soldadura, te, te fabrican un carburador. Eh, hoy en día se te daña la computadora del carro y hasta ahí que te quedaste o sea lo más que te sirve es tratar de apretarle tres botones a la vez para ver si se reinicia
1: control al delete
0: exacto, entonces o bajarte del carro y volverte a subir para ver si así funciona entonces yo creo que también parte de eso es que si nosotros vamos a exigir un celular que es mucho más delgado y más liviano, obviamente lo van a hacer con vidrio que ahí, que ya aquí este se me rajó por eh, eh, es salazón lo saco del, del estuche 5 minutos y la, el mismo vidrio de que <risa> eh, yo por eso por lo menos el, el que uso más de diario lo tengo en un estuche bastante grueso precisamente por eso porque el que venía con él oye gracias a la marca por incluir por lo menos algo es transparente es liviano etcétera y lo protege a algo más o menos pero incluso para la gente que le pesa la mano la gente, de, hay unos celulares marca Caterpillar, no es mentira, uh -huh, no es relajo, uh -huh. que los pueden buscar y ya están disponibles en Panamá, que los puedes dejar caer de un segundo piso como si fuera un Nokia cualquiera y no le pasa nada. Entonces, eh, también es cuestión de uso responsable y parte de ese uso responsable es saber que si tus necesidades cambian y tú vas a necesitar cambiar de equipo a uno más nuevo, ese equipo que estás dejando de utilizar bien uh -huh. mantenido puede servir para las necesidades de otra persona que tiene menos necesidades que tú. Cierto es, hay componentes como las baterías. Uh -huh. Las baterías en estos celulares tú necesitas tener herramientas específicas para poderlos abrir y cambiarlos, pero es porque antes sí, antes tú podías sacar y meter la batería, qué bonito, pero era del tamaño de un ladrillo. Si tú lo quieres delgado, no lo puedes hacer de la misma manera. Hay algunos teléfonos que son modulares y te lo permiten pero son la excepción porque la inmensa mayoría del mercado quiere por moda, practicidad, lo que tú quieras, algo más delgado. Entonces también nosotros como consumidores debemos tratar de preferir aquellas marcas que no hacen más difícil el proceso de conseguir esas piezas, de conseguir la información y de poder reparar las cosas para que no sean obsoletas, que Ajá. es la contraparte del tema que estamos hablando hoy, que es el derecho a reparar. Incluso Ajá. Alguien que fue muy, muy eh, eh, vehemente en sus protestas al respecto ha sido el famoso Steve Wozniak, que ha hablado sobre el tema en incontables ocasiones, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, precisamente porque la generación de él armó computadoras, uh -huh. no solo la de la Apple, sino la Altair, la Insight, todo ese pocotón de computadoras que... Labraron eh, por delante de todas las demás eh, todo el, el, el mundo de computadoras personales que tenemos hoy y él ha sido siempre fan, eh, eh, cómo se llama eh, eh, él ha apoyado siempre el derecho a las personas de conocer Alex, sus equipos de,
1: eh, uh -huh. perdona para poner las cosas en contexto porque sé de mucha gente mi mamá que nos uh -huh. está viendo y no saben quién es Steve Wozniak es el cofundador de Apple junto con Steve Jobs es el Steve que hizo toda la magia electrónica del cual Nadie habla, ¿verdad? Que el pero otro fue, Steve vendió. El otro Steve vendió y este era el, el verdadero artista genio de la parte electrónica, de la parte computacional. El otro diseñaba, vendía, tenía esa mente comercial, ¿no? Pero este es el Steve, artista que en algún momento se retiró de Apple, precisamente cuando las cosas empezaron a cambiar para el lado comercial. Y hoy en día es un gran <risa> filántropo y una de las cosas que hace es apoyar el ballet. Pero hablando, en,
0: hablando en arte, Steve Jobs era más pintor y este man era más escultor. Eh, este mante hacía las cosas y Steve Jobs te las pintaba bonito y era muy bueno en eso y tenía toda la creatividad y todo lo que tú quieras pero el, el verdadero genio detrás del éxito de Apple siempre fue por mucho tiempo Steve Jobs bueno. uh -huh. que venían de trabajar para Atari cuando Atari decía uh -huh. yo necesito que la computadora del videojuego tal se pueda fabricar nada más con seis chips en vez de ocho este y este el señor mal. agarraba en un fin de semana y craneaba cómo hacer que esa eh, operación se pudiera hacer con seis chips en vez de 8 y era realmente un verdadero hacker porque hacía cosas que de otro modo no se hubieran podido hacer un ejemplo claro para los que les gusta el tema de computación retro sabrán que la Apple II no tenía la capacidad de colores que normalmente nosotros en nuestra memoria asociamos con estos juegos muy coloridos ni demás sino que aprovechaba
2: las Apple II eh, color ámbar
0: Exacto. Bueno, qué curioso que tú agarrabas un Apple II y tú programabas colores y la Apple utilizaba un defecto en la forma en que se diseñó el estándar NTSC de televisión porque si tiraba una raya así y una raya así, le salía un color. Pero si corría la raya para acá, le salía otro color. Entonces la misma máquina no
1: tenía no la capacidad color.
0: de tirar el, esa cantidad de colores, sino que simulaba más, cosa que si tú lo enchufas a un monitor... Nada más se ven cuatro colores en vez de 16.
1: Pero en un, televisor en un tele... Se un sí se
0: veía, exacto. Es precisamente por eh, ese tipo de trucos que hacía Steve Wozniak para poder permitir que una computadora con ese poder pudiera venderse por lo que en aquel entonces era un pocotón de plata para ti, para, para mí. Pero por 300, 400, 500 dólares, tener 10, 20 veces el poder de la computación que tenías, por ejemplo, para lanzar el hombre a la luna por decir algo. Entonces sí. eh, eso era un, realmente un gran logro en su momento y él por eso, porque reconoce ese, ese esfuerzo, ese espíritu, siempre ha estado de parte de la gente que protesta no solo contra Apple, sino contra muchísimas otras empresas que o no te dan los esquemáticos de cómo están puestos los circuitos, de cómo uh -huh. no te dan instrucciones de cómo reparar. O sea, si tú ves, por ejemplo, los manuales de servicio de computadoras como, por ejemplo, la primera IBM PC, las Atari, las Apple, todo. etcétera, etcétera. Venía el manual todo. de servicio tenía todo desde, ok, no prende, bien, prueba aquí. Si aquí sale bien, prueba acá. Si aquí sale bien, prueba acá. Si aquí sale mal, es esta pieza. Como quien va caminando por un río viendo el agua turbia hasta que de pronto se ve clara. Ah, bueno, lo que está poniendo el agua sí, sí, turbia sí. es así.
1: El troubleshooting era con oscilómetros.
0: Sí, apunta osciloscopios o exacto, o con, es. a veces con un pinche multímetro, o sea un aparatito uh -huh. que nada más pita si hay continuidad o lo que fuera. Uh -huh. Era y de hecho hay muchos canales ahorita mismo en YouTube que la gente puede visitar y que puede ver. ¿Cómo se hace la reparación? Y muchas veces estamos hablando de piezas de 10, 15 centavos. Las que cuestan más generalmente es porque ya no se fabrican o no se consiguen porque ya no, no hay razón para fabricarlas. Y de hecho hay mucha gente que está refabricando nuevos dispositivos que han salido de fabricación, copiando uh -huh. toda su funcionalidad en nuevos paquetes para poderla poner. Parecido a, a como cuando el Dr. Brown le pone el... el Reactor de fusión al DeLorean. Una cosa así, uh -huh.
2: básicamente. Es basura para poder andar. Uh -huh. Básicamente. Me recuerda, me recuerda mucho, <coughs> ya para cerrar, uh, hay un canal en YouTube, no recuerdo ahorita mismo el nombre de, del canal, pero es, es un chico, un señor, que, que vive en China, ¿ok? Y él recorre los mercados de China. ¿Tú lo has visto, Alex? Los mercados, recorre los mercados de China buscando componentes y el arma, el arma él mismo los iPhones, un
0: iPhone entero a punta de pieza,
2: si lo punta he visto de pieza que encuentra en las calles de, que están afuera de los mercados de piezas de, de computadoras y, y teléfonos en China Qué entonces Qué mucho, esto tiene mucho que ver con el derecho a reparar el derecho a reparar también baja el, la basura tecnológica que nosotros tenemos, porque si nosotros tenemos la, la, la capacidad de poder llevar el equipo a reparar o aprender a reparar los equipos, incluso a construir los equipos. Si tuviéramos los componentes, no habría tanto desecho tecnológico. ¿no?
1: Mira, para, para cerrar en este tema y apoyarte ahí un poquito en eso, reforzar lo que acabas de decir, hay unos pelados aquí en Panamá, se me olvida el nombre ahorita, si ustedes lo saben, me dicen, estos pelados están recogiendo todas las computadoras viejas y dañadas que la gente tiene y hacen ese esfuerzo extra de... ¿sabes? sacar de aquí, poner allá y meter aquí, poner allá. Y esas máquinas entonces las venden mucho más baratas o las regalan muchas veces para ONGs y cosas por el estilo. O sea, a veces ponte que para nosotros sea un reto o financieramente hablando, que eso es lo que más provoca, yo creo, la obsolescencia y el desperdicio de la tecnología. Que uno dice, bueno, reparar esta computadora de hace dos años me cuesta 300 dólares y una nueva me cuesta, no sé, 450, mejor compro una nueva, ¿no? ¿Verdad? A veces, si nosotros no vamos a hacer el esfuerzo de mantener útil ¿verdad? o de darle un repropósito a una cosa que tenemos allá, hay grupos allá afuera que lo están haciendo, hay gente que está tomando el trabajo. Hay una tienda, y, me voy, y voy a meter el gol porque es una tienda chiquita y se lo merece, hay una tienda que se llama Compurrastro. esos manes están en tumba muerto de la entrada de, de tumba muerto de la UTP, ahí en, la, en, en las multi de Santa María. Y, y este pelado, el dueño creo que se llama Walter, si no me equivoco y ese man trae unas Dell y unas Lenovo y unas maquinitas de Estados Unidos de, de, de bancos y de closeouts y de gente que cambia el hotel. y tiene computadoras de 200 dólares tiene desktop, monitor, teclado y mouse, que ya tú hablas de esto y la gente te mira feo, pero te sirve para la escuela igual, sobre todo si el niño es chiquito un niño de menos de 15 años no tiene o 12 años, no tiene por qué tiene una laptop, pues la va a dejar caer ¿verdad? y este mantiene desktops a la venta con Windows, con licencia en 130 dólares entonces no me digas que en un momento dado no puedes aprovechar una tecnología que otro soltó y que a lo mejor para ti no pero para el que sigue así, hey está brutal
0: Mira, ¿eh? ahí estamos este... viendo el video
2: es casualmente de... De... Este
1: y el man compra, que... compra todas las piezas
2: el man compra todas las piezas él va, buscar los deals, busca las piezas, si las piezas vienen unidas con otros componentes, él pide que le separen el componente, bueno, él compra el componente completo, pero va hasta que consigue eh, hacer su, propia, su propio iPhone con todos los componentes que tiene, ¿no? no siempre le sale bien, es? porque en algunas, en algunas ocasiones he visto un par de experimentos fallidos, pero, pero sí lo logra. Qué cool. Es bien interesante.
1: Bueno, yo Entonces, creo que siguiendo... Siguiendo por esa línea saltamos al otro tema entonces. Claro. El otro tema. Sí, de definitivamente
0: hoy que... el parte de pelear contra esa obsolescencia programada es qué podemos hacer con esos equipos que de pronto ya no podemos usar porque la aplicación que nosotros usamos para el trabajo no corre en Windows uh -huh. 7 o en Windows XP o necesitamos hacer algo que ya bueno el equipo no no me da pero para otras cosas sí me puede servir para ver páginas de web para trabajar Google Online, Office Online incluso yo puedo usar Word, Excel, PowerPoint todo vía internet sin ningún problema y bueno existen muchas alternativas en el mercado y casualmente ahí las acabo de, de o sea yo me Roberto hace un rato me dijo oye búscate para que veas más o menos eh, en Amazon laptops Vamos a verla. renovadas
1: y Vamos a verla. yo estoy
0: viendo yo estoy viendo unos ejemplos aquí que yo me he quedado y es que wow, de verdad que no está nada mal el precio no digo que no sea mejor comprar local si lo consiguen local. Sin embargo, uh -huh. después de la necesidad tan grande que ha habido en estos días de equipos para todas las personas que están trabajando desde casa, para los muchachos que están en la escuela y todo lo demás. Eh, el, el hecho de, de, de poder utilizar este tipo de equipos eh, realmente me parece fantástico. O sea, yo he buscado laptops renovadas en Amazon. Y estoy viendo, por ejemplo, Intel Core 7 de sexta generación, que okay. contrario a lo que muchos podrían pensar, corre Windows 11 perfectamente bien. Uh -huh. De 2.6 GHz con 16 GB de RAM, 512 GB de disco de estado sólido. Uh -huh. Windows 10 profesional Journal. con licencia. 453 dólares. Estamos viendo Mi una punto. HP EliteBook G840 G3. O algo más modesto, un Intel i5 de 6.300 de sexta generación, con disco de 256 GB de RAM y 16 GB, de, o sea 16 GB de RAM, 256 GB de disco de estado sólido 335 dólares de hecho, voy a hacerle el favor a las personas que nos están viendo en de pegar el, ese link en el YouTube, para que vean más o menos a qué nos referimos o sea, estamos hablando de una buena cantidad aquí hay una máquina con pantalla 4K en 400 dólares bueno eh, o sea wow Alex, de verdad que Alex, no me lo esperaba Ajá. y
1: analicemos algo tú estás hablando abstractamente de especificaciones no uh -huh. tanto RAM tanto disco y tanto yo quiero uh -huh. yo quiero aprovechar aquí para para tocar un punto importante cuando voy a comprar una computadora lo último que yo tengo que mirar son las especificaciones la tarea no empieza por mirar especificación versus precio. La tarea comienza por, ¿para qué la voy a usar? La gente me dice, no, que voy a ponerle un disco de un tera en vez del disco de 256, porque el disco de un tera me la va a hacer más rápida. El disco no hace la máquina más rápida, si es más grande o más chico. Hay ah, sus excepciones y no nos vamos a poner a derivar en hierbas aromáticas, ¿no? Pero al final, ¿para qué tú quieres un disco de un tera para estar cargando toda tu data en un tera? Cuando podrías tener un disco de 256 con lo que necesitas? O hasta de 128 y tener un disco externo donde guardas esa información que necesitas conservar, pero que no la accedes todo el tiempo, ¿no? Entonces es o si me barato.
0: permites, tanto Google Drive como Dropbox como OneDrive permiten que los archivos menos usados se mantengan en la nube y solo se bajen a tu máquina cuando los necesitas. Exacto. Yo tengo un Tera de OneDrive porque estoy suscrito al Office, uh -huh. pero en mi disco... Eh, yo tengo un disco un tera de la laptop porque también pensaba en ese momento y que a ah, cargo con todo en aquel tiempo pero uh -huh. ya no lo necesito uh -huh. y me doy cuenta porque tengo ocupado 200 GB de todo el Tera
1: bueno, la semana pasada hablábamos de eso no yo trabajo full en mi computadora en muchas cosas importantes y tengo 8 GB de RAM y 256 GB de disco entonces, primero es dejar el tema de, de, de que una computadora es buena porque tiene las especificaciones más altas porque al final es absolutamente abstracto el tema de, la, de las especificaciones. Es como decir, un busito Payace, o una minivan Odyssey es mejor carro que un Hyundai i10. si nada más... Ver? Eso, si somos dos personas, el nivel de economía, el costo de los repuestos, la comodidad de parking, ¿verdad? Vence en un momento dado al precio de venta el nivel del costo de gasolina y el, y el, la, el costo de mantenimiento de un Honda Odyssey. ¿Me explico? o sea, gente hacer...
2: que me pregunta... Uh -huh. La pregunta siempre es la misma ¿Y ¿Para qué, qué, la ¿Qué, qué Sí, ¿qué compro? Yo le digo, pero es que depende para qué la vas a usar Y el, uh -huh. el precio es lo de menos Eso. Porque la computadora la, la mejor computadora que tú puedes comprar Es la computadora que puedes pagar Exacto Uf. exacto o sea, Si tú tienes 300 dólares, compras lo mejor por 300 dólares Si tienes 1000 dólares, compras lo mejor que puedas Por los 1000 dólares
1: Y además, no siempre la decisión tiene que ser Comprar nuevo Aquí hemos hablado de que tú tienes Max mías ex mía, yo tengo, y yo tuve el Lenovo, ex tuya, que ahora es de Eduardo Snape, que por ahí no debe estar escuchando Alex tiene Max, ex mía, y yo tengo ex Max de, 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 de Alex ¿no? Entonces, primero, existe un mercado de segunda fuerte y si tú eres cuidadoso y sabes a quién le compras la máquina y la revisas bien hay, un, hay una tremenda oportunidad en el mercado de segunda. Segundo ¿para qué la vas a usar? Y yo te voy a decir una cosa, el 80% del uso de una computadora hoy en día y, y que levante la mano a alguien y diga lo contrario. El 80% del uso de una computadora ocurre en el browser. Le hace Chrome, le hace Firefox. ¿Por qué? tú haces? Ves Netflix, ves YouTube, trabajas archivos de, de cartas y hojas de cálculo y tipo presentaciones tipo PowerPoint. Todo eso lo puedes hacer en Google Docs, lo puedes hacer en Office 365, lo puedes hacer incluso con OnlyOffice encima de Nextcloud. O sea, puedes hacer, puedes trabajar todo en la nube, sobre todo los pelados de escuela, ¿verdad? Zoom, Zoom lo puedes correr en el browser, no lo tienes que instalar, lo pones como una extensión. Ah, no, que en la oficina mía son retro y usan Skype. Skype lo puedes poner como una extensión. Ah, no, en mi oficina usan Jitsi. Corre en la web. No, que yo necesito mi banco. Corre en la web. Y así. Hoy en día lo que necesitas es un browser. Entonces, cuando vamos a ver eso, todos los sistemas operativos tienen browser. Entonces, un dato curioso es, para los que no saben, Google tiene un sistema operativo que se llama Chrome OS. Chrome OS no es más que un sistema operativo que tiene lo suficiente para arrancar la máquina y abrir Chrome, punto, y te vas a la tienda de aplicaciones de Chrome OS y tiene de todo, entonces las Chromebooks, curiosamente, el mercado Linux de desktops y laptops si acaso llega al 2%, sin embargo en el sistema de educación pública de los Estados Unidos, en los lugares que estudié, en los distritos escolares que estudié, hey, las Chromebooks ocupan el 60% del mercado de computadoras, ¿por qué?, porque una Chromebook nueva te cuesta 120 dólares ¿me explico? y puedes comprar las de segunda, yo compré dos para mis hijas cuando empezaron a tener computadoras hace un par de años ya propias, ya no era de que te presto una vieja, ya dije te voy a comprar tu compu. les compré unas Chromebooks en Amazon de 70 dólares, entonces veían en YouTube, usaban su Google Docs jugaban su, su Minecraft online y un par de cosas ¿no? De 70 dólares una computadora más, más te cuesta que una calculadora científica nueva, primero ¿no? Entonces, al final, eh, vino la etapa de ya de trabajar profesionalmente. Ok, yo tenía una Mac full explotada que ahora la tiene Ernesto. Pero al lado de esa Mac, para no sacarla, porque me costaba un montón de plata la Mac, y si yo andaba en bus de, de chorrera y vaina y no quería que se me cayera, y, y me compré un HP ProBook que me costó 200 dólares de segunda, con 4 GB de RAM, con un procesador Core i3 como de, de la era de, de Matusalén, y le metí un disquito, le invertí 30 dólares en un disquito de 128 SSD y se lo instalé en la casa. Me gasté 230 dólares. Esa computadora, yo podía hacer el 80% de mi trabajo productivo que hacía en una Mac de 3.000 mil dólares. La hacía en esa computadora 230. ¿Por qué? Porque mi trabajo ocurre del lado de los servidores. Yo me conecto al servidor y ejecuto allá. Yo nada más necesito una ventana que me conecte. Mi hermano le regalé una laptop, bueno, le vendí una laptop HP ProBook que era mi otra laptop después, otra ProBook más grande, mi hermano la agarró y me dijo, bueno, por eso tiene un Linux, hay un Fedora, no sé qué, y OpenOffice, y eso yo no lo conozco, y yo le decía, un día yo voy a ir a tu casa y te lo voy a poner con Windows nunca lo puse, mi hermano es periodista, mi hermano no es técnico y mi hermano no le quiere quitar el Linux a su compu, ¿por qué? porque esa compu, que tiene menos recursos con Linux vuela la experiencia de escritorio de Fedora es prácticamente igual a usar un Windows o usar un Mac tiene todos sus iconos, y al final, que usa mi hermano? Zoom, el browser y el Office, y el LibreOffice hoy en día, no es perfecto no es perfecto, pero digamos que es 70% compatible sobre todo si inicias tus sí, propios tu documentos eso si sí quieren usar LibreOffice, porque hay otro paquete de Linux StarOffice ah, Office, y office, un montón, bueno. WS, WS office es espectacular, o
0: incluso puedes usar el mismo Office de Microsoft online, online. simplemente poniendo portal.office.com Entra en tu cuenta de Hotmail o de Outlook.com y Logo lo puedes usar normal Exacto. y trabaja perfectamente en de, de Google también.
1: Exacto. ¿Y cuál es la ventaja? No solo reaprovechas Elementary OS es espectacular. No solo reaprovechas un equipo o le sacas el jugo más a un equipo más pequeño, sino que para Linux igual que para Mac, no hay virus y malwares conocidos. Al menos no son para nada comunes. Entonces, Dime esto, si
2: esto aparece, no parece salido de una Mac.
1: Sí, sí, sí. Hasta el, hasta el hardware que le pusieron abajo Tal cual, y el fondo sí, sí, sí. blanco
2: ¿eh? tú es una invitación. Por cero dólares. Sea, ellos te sí. venden el, el paquete, pero tú puedes descargarlo. Es como una contribución, ¿no? Pero tú claro. puedes descargarlo por cero dólares.
1: Uh -huh. y, y, instalar... y, lo, y, lo, y lo curioso es que tienes el mismo nivel de productividad. Incluso a mi hija le, le puse una MacBook Air vieja de 4 GB con 128 y tal, que ya no me corría las últimas versiones de MacOS, entonces estaba limitada. ¿Qué hicimos? Le pusimos Fedora. Y el Linux, ¿qué hizo? Poner esa máquina a volar. Y ah. mi hija, ¿para qué la tenía que usar? Para el browser, para la escuela. ¿Por qué Ahora, tengo que ir hay, a gastar un dinero? También
2: hay, también hay distintos, distintos sistemas operativos que están enfocados a distintos tipos de usuarios.
1: Exactamente. Ya
0: puse a bajar claro. Elementary OS para probarlo, porque de verdad que se ve interesante. Elementary OS
2: es está destinado para usuarios que necesitan o, le, o, o vienen de la migración de Windows, o sea, quieren migrar de Windows a un sistema operativo abierto o tienen la curiosidad de, de, de utilizar un sistema operativo, pero, pero necesitan que se parezca a Windows. Este se parece más a Mac, pero la idea es, ok, te estás migrando de Windows, vente para acá, por lo uh -huh. menos pasa por aquí, este es tu primer sistema operativo, digamos, my first operating system, or my first Linux.
1: Y para la gente un poquito más, más techie, ¿verdad? Allá afuera, hey, tienes una Mac de hace 5 años o una Dell de hace 5 años y quieres sobar Windows, quieres meterle la mano y hacerlo bien, te bajas Manjarro, si puedes ábrete Manjarro allí, eh, quien esté compartiendo la pantalla, ábrete Manjarro Linux Manjarro man, Manjarro con N Manjaro. Manjarro corre espectacularmente en hardware, digamos Legacy y manjarro te, o Manjarro te está dando todas las herramientas que necesitas como desarrollador o como administrador de redes como incluso para hacer cosas de oficina también y la apariencia sí, de más ¿no? Sí, y la apariencia es brutal para los que son un poquito más conocedores. Hey, y te está, y si no quieres regresar a Windows, ¿sabes? O tienes una máquina que ya dio todo lo que tenía que dar con Windows, le sacas el Windows, le pones un Linux y le sacas cinco años más a la máquina. La máquina funciona. La
2: pero se parecen bastante a, a Windows y Mac porque tienen ese, ese híbrido entre lo uno y lo otro que permiten que la gente se sienta más familiarizada con el entorno. Si está totalmente desubicado con dónde encuentro, dónde está el office. Entonces, sí, ahí está, está todo, de, de hecho en el sistema operativo, ¿no? Uh -huh. Pero acá es distinto, por ejemplo, Elementary OS tú lo instalas y no te trae ningún, ningún aplicativo salvo, o el browser y algunas cosas muy básicas. Lo demás tú los buscas en la tienda y la tienda se aparece pues, a, a la tienda de, de Windows, de Microsoft, perdón, y tú vas a montar los aplicativos según lo que tú vas requiriendo y simplemente le das un clic y los instalas. No se tienen que preocupar por, por APT, por paquetes, por sudo, por, por actualizaciones, por absolutamente nada. Es Exacto. más, más user-friendly que developer-friendly, okay, uh -huh. pero tenemos que ver todos los espectros para tratar de que la gente le guste y se pueda volcar a estos sistemas operativos que, que como alternativa para Windows y Mac pues son muy buenos. ¿no?
1: Y Ernesto, una de las preocupaciones principales en una computadora hoy en día, hablemos no del usuario de casa, hablemos del usuario de oficina. Es el ransomware, como hablamos la semana pasada. Yo, yo quiero que alguien me escriba ahorita en el chat y me diga cuál fue el último ransomware que le cayó una máquina de Linux que ellos se acuerden. Me explico. O sea, si en una oficina el, el trabajo de esa persona es bueno, yo sé que tú y yo sé que lo hemos visto. No, no, pero... yo
0: o sea, te iba a comentar que lo que sí he visto es que hay servidores que se usan para guardar información con Linux, que viene uh -huh. alguien con Windows y viene y le daña los archivos que están guardados ahí uh -huh. con ransomware que le cayó a la máquina con Windows, no exacto. a la máquina con, con exacto. Linux. Exacto,
1: exacto. Y si tu usuario de oficina lo que usa es un cliente de correo, ¿verdad? Está el Thunderbird de Mozilla. El usuario de oficina usa un browser, tú puedes instalar... Chrome, Firefox, Brave incluso, eh, incluso el, 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 creo que el Edge ya hay para Linux, el Edge de Microsoft si, si te gusta, en Linux puedes ponerle, como dijiste tú Alex puedes ponerle LibreOffice o puedes utilizar el Office en línea, el Office 365 es baratísimo, vale 60 dólares al año por usuario eh, por cuenta por cuenta y lo puedes usar hasta en 5 dispositivos el, el, el educativo, o sea que para tus tres hijos en la casa o dos hijos con 60 dólares al año tienes el Office completo más el OneDrive pagado, que ya es de como de un tera, y ahí pueden guardar todas sus tareas, te tienes que olvid te puedes olvidar de backup, y hey, te olvidas en el ambiente de oficina, te olvidas del ransomware, y pones a todo el mundo productivo en una máquina muy segura. Y además, si estás preocupado por la seguridad, cuando tú instalas un Linux, te pregunta, ¿quieres cifrar el disco? Incluso si te roban esa computadora y no tienen tu paso, no pueden ni siquiera sacar el disco, sacar los datos, y es gratis. Entonces, ¿sabes? Un poquito el tema de para qué lo voy a usar y el repropósito de un equipo. El repropósito, tú lo dijiste muy bien, Ernesto, esta máquina ya no me sirve. Hey, se la haré de un iHouse, se la haré de un hijo, se lo paso a otro y a lo mejor hasta le pongo un lino. Los pelados hoy en día se sientan no,
2: en un viendo, eh, y creo que fue el año antepasado, lo probamos tanto, eran de distribución de Debian. ¿Tú te acuerdas? El Deeping. El Dipping. El, el, el Dipping dipine que yo recomiendo para, para el que está empezando a utilizar el, 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 el sistema el chino. operativo el chino, uh -huh. pero no tiene spyware.
1: Es bien es bueno, le pasa, le pasa al gobierno de China todo lo que tú haces. Así que cuando tú llegas a la tienda, la paisana dice, paisano, aquí está su culantlo, su pollo, ya, ya sabes todo lo que tú le vas a pedir. Uh -huh.
2: Ya sabes todo lo que tú
0: necesitas. Sí. Eh, a propósito, aquí te tengo una maquinita con la que puedes tratar de ensayar e instalarle.
1: Excelente. no más que
0: le falta la fuente, no tengo fuente para ella, no
1: importa, ahí le conseguimos eso es otro, otro punto ya para cerrar el tema de los equipos eh, de repropósito, ¿no? muchas veces se nos olvida también que los precios en internet de las piezas y de los reemplazos son económicos por ejemplo, tengo una laptop y una laptop sin batería es como un carro sin ruedas sorry, pero eso de tener una laptop que tengo que usarla conectado, para mí es como complicado, y hey, las baterías de las laptops online cuestan hasta 40 dólares Tú los buscas por número de partes y claro, hay baterías que te van a durar cinco años, ¿verdad? Hay baterías que te van a durar dos, hay baterías que te van a dar tres horas, hay baterías que te van a dar seis horas, dependiendo de lo que inviertas en ellas. Pero dejar ir una laptop por una batería, dejar ir una laptop por una pantalla quebrada. Buscas el modelo, buscas la pantalla y a lo mejor cambiar la pantalla te cuesta 60, 70 dólares. Dejarla ir por eso es de verdad, de verdad un desperdicio de plata. Y de nuevo, la moda. Tengo que tener la última computadora. Yo creo que la mejor computadora que yo he tenido aparte de la M1, como dije la vez pasada, pero la mejor costo-beneficio ha sido la, la, la MacBook Air 2000, creo que 15 que tú me diste, Alex. Yo sí. hacía absolutamente todo lo que hago en esta computadora y lo hacía feliz. Y simplemente cuando llegó la M1 se la heredé a mi hija y mi hija la está usando como si le hubiera regalado una MacBook Pro de este año. Felina, y seguro
0: que le saca cinco años
1: más. No. Y seguro que le
2: ¿Cómo instalamos un sistema operativo de estos ¿Es en una computadora vieja que tú tienes tirada por ahí o en, un, o en una laptop que tiene vieja tiradas por ahí? ¿Cómo hacemos eso?
1: Ok, métete a getfedora.com y muéstramelo, por favor. A mí me encanta Fedora, es bastante fácil de usar...
2: Como punto .org.
1: Punto .org, perdón. Eh, Fedora trae todas las herramientas instaladas. Mira donde dice Workstation, dale a descargar y te vas a sorprender con algo. Tiene una herramienta que se llama Fedora Media Writer, ahí la tienes a la izquierda, para Windows uh -huh. o para Mac. Tú descargas la herramienta, le metes un USB, la ejecutas y él solito te prepara el USB. Tú le conectas ese USB a tu máquina, la buteas de USB y te butea de una vez el sistema operativo y te saca un icono que te dice, o sea, puedes usarlo y probarlo en la máquina con todo como si lo hubieras instalado directo del USB. Y si te gustó, tiene un icono que le das doble clic y te dice instalarlo en este equipo. Y le das clic y te lo juro que en un i3 de segunda generación con 4 GB de RAM, con disco mecánico, demora 5 minutos la instalación del Fedora. Cuando termina, la apagas, la prendes y esa máquina prende en segundos y ya te viene con OpenOffice, con Firefox y con eh, programa para ver video y te viene con GIMP para manipular fotos. ¿Qué más puedes necesitar en un uso diario?
0: Por si acaso... A veces, algunos de estos programas para crear las memorias USB para bootear estos sistemas operativos, por X o Y motivo, una computadora en un millón no funciona, por el motivo que sea. Hay dos utilitarios que a mí me han servido muchísimo. En Windows, uno de ellos se llama Rufus. Ahí pegué Rufus. en el chat eh, para que si eh, Ernesto lo pueda abrir la página para que la gente lo vea. Y el otro se llama Balena Etcher, que también Balena. mucha gente lo usa para eh, crear las imágenes para las memorias micro SD que uh -huh. uno a veces puede utilizar para computadoras como, creo que tengo por aquí alguna, el Raspberry Pi, así uh -huh. que eh, hay muchas herramientas que permiten eh, crear estos discos de instalación que pueden ser en memorias USB o incluso si todavía lo tienen en Siri uh
1: -huh.
0: para poder hacer la instalación fácilmente.
1: El, el, el paso pesado es permiso. Que para...
0: Ricardo Tribaldos acaba de mencionar algo también buenísimo. ¿Qué? Ventoy. Ventoy uh -huh. es un programa que yo lo descubrí también hace relativamente poco tiempo. Tú agarras, tú creas con Ventoy, eh, ajá, creas un USB y tú le avientas los ISOs que tú quieras. Y él te crea qué? un menú y te dice, arranca de cuál quieres. Ah, así príncipe. que tú agarras, por ejemplo, un disco duro de 60 GB, de 100 GB que tienes tirado por ahí del laptop, lo metes en una cajita, lo vuelves un... externo, así, algo así como de este porte, y le metes todos los ISOs y todos los archivos de Linux y los Windows viejos, y le puedes meter todo lo que tú quieras, y tienes algo de dónde arrancar lo que te dé la gana. Y si te pesa un disco de esto. Agarras un USB de ciento y pico gigas, doscientos y pico gigas, una memoria CD y tienes todos los sistemas operativos. Y haces tu haces vacuna,
1: vacuna, tu vacuna AstraZeneca de sistema operativo.
0: No, AstraZeneca con Pfizer, <ríe> con Moderna y con, con hasta Soberana metida ahí.
1: <ríe> Qué locura. No, de verdad, de verdad yo he tenido la experiencia personal con mis hijas que tienen 12 y 15, ¿verdad?, y mi hermano, que es un profesional cero tecnológico, ¿verdad? periodista de los viejos tiempos de, de libreta. Y mi esposa, que también ha tocado eh, Fedora, me ha tocado usarlo, que tampoco es, digamos, súper tecnológica. Y la experiencia ha sido tan favorable que no quieren regresar a otro sistema operativo. Porque es estable, porque es rápido, porque no han vuelto a ver una pantalla azul, porque no se les ha vuelto a colgar la máquina. Y porque, de nuevo, estamos hablando que estas computadoras son computadoras de 200, 300 dólares. Me parece inaudito cuando veo a un estudiante de, de ingeniería de sistemas, sobre todo el área de desarrollo de software, que los veo poner a los papás a hacer el esfuerzo de gastar 800 y 900 dólares en una computadora para escribir código, cuando el código no es más que texto. ¿Cierto? Entonces... Eh, Yo he visto con, gente
0: que le pide laptop con RTX 2060 a los papás dije, porque la necesitan para el al zoom. zoom
1: de la escuela, sí, sí, sí. sí. Yo creo que ábrete ábrete nada más a, 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 complacen, Ernesto, y ábrete el website de Compu rastro por favor, que le voy a hacer la publicidad a estos manes. Además entregan a nivel nacional, son súper responsables con las garantías y todo, me ha ido súper bien, el local es súper feo, súper cool, es como es como ir a, a comprar comida china a la avenida B, pero computadoras Mira los precios, mira mira la Latitude Esa 5.440, Ábrela sí. un momentito Ábrela un momentito ábrela un momentito, la de Latitude 5.440 No hay
2: nada que abrir no ah, no bueno.
1: Más abajo a lo mejor, pero mira Tiene un procesador Subo un poquito para ver lo que decía Tienes un procesador Core i3 de 1.7 Tiene Un disco de 320 GB giga, 4 GB de RAM ¿Verdad? Pantalla, tiene puerto HDMI Puerto USB, pantalla de 14 Batería y viene hasta con Windows 239 dólares inviértele 25 30 dólares en un disco de CCD y mételo un Linux y me vas a echar un cuento de esa computadora me, me explico, o así mismo como viene mételo un Linux, es una computadora perfecta para la escuela, no se necesita más que eso no se necesita más que eso y le para un,
0: un disco de, de CCD que en 5 minutos con un destornillador le cambias el disco y la máquina anda 10 veces más rápido mira,
1: en, en servidores rápidos cuando empiezas a trabajar la primera computadora que te toca, te la regala el jefe y es una computadora que el presupuesto máximo es 250 dólares, y lo están usando los pelados que trabajan conmigo, servidores infraestructura, AWS, Azure no sé qué, Hetzner y, ¿sabes? y Docker y todas estas cosas trabajamos con computadoras de 200 y pico de dólares, 300 dólares el am punto
0: mscomputer.com.pa también es bueno,
1: buenísimo que MS te lo juro, Computer. la primera
0: vez que yo entré, me, me, me esperaba encontrar a Anakin Skywalker trabajando en la parte de atrás, reparando computador. Porque de no, verdad no, no. que es un
1: rastro. No, pero Anakin, Anakin trabaja en IBC. <ríe> en IBC <ríe> en El Dorado, con, con Humberto. Heriberto, Humberto. Norberto. Norberto. No, MS
0: Computer es otro sitio también, allá por El Dorado, frente al Dorado. Antes
2: -huh. de eso, me como jubilado. Es mira, el señor mira. Debe
0: tener, ese, ese señor yo creo que le, le enseñó a reparar computadoras a Doctor Strange y le dicen The Ancient One, porque el señor Baja ese debe tener fácil 20 años en esa gracia. ¿Quién? ¿Norberto? No, 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 el que está en MS sí. Computer el señor Vicente
1: Mo se llama Vicente, Sí. Vicente todavía está por ahí, sí o sea, mira mira, mira ese combo 1 mira ese combo 1, Cori 3 4 GB, 500 GB, viene con el monitor, teclado, mouse, 200 palitos Ponle un Fedora para que tú un Elementary y ponlo a correr. O me cambia el disco echa.
0: después cuando tengas chance por un
2: SSD. Sí, sí, y ponle y el Elementary. El SDBCD de, del 2005 por ahí. Está
1: bien, está bien, pero de nuevo, tírale un Elementary OS, no va a estar mal. Ponle un disco de 30 dólares SSD pues de 256 o de 40 dólares. Serían 240 dólares. Hey, tienes máquina para rato. Parece mentira, pero, pero ¿cómo es? Parece chiste, pero es anécdota. Mm. Es, es, es impresionante la cantidad de tecnología que la gente desprecia, pero aquí voy a, a con esto cierro este tema, la culpa muchas veces las tenemos nosotros los de tecnología porque nos preguntan ¿qué es una buena computadora? y empezamos a disparar especificaciones abstractas una máquina Core i3, eso es una porquería, yo en un Core i7 de segunda generación con 32 gigas de RAM, eso sí en el data center tengo 240 websites corriendo más de 800 cuentas de correo en un Core 7 de segunda generación. En uno de los servidores del de, de hosting low-end, pero está corriendo perfectamente bien. Entonces, no nos vayamos a la especificación abstracta. ¿Para qué la voy a usar? ¿Y cuáles son las mejores opciones para sacarle más el jugo a la máquina?
0: Y yo quisiera agregar algo también más. Tengo un presupuesto. Un presupuesto específico y tú dices, man, tengo $200 dólares para gastar. Bueno, voy a tratar de conseguir un equipo cumplan las necesidades que yo tengo por lo menos mínimas y no gasto right. más de eso, porque es muy fácil decir, bueno, voy a gastarme los 200 del presupuesto y después voy a ponerle eh, el disco de Estado sólido y, y el estuche y le voy a comprar uh -huh. la no sé qué y cuando vienes a ver, sacas empiezas a gastar mucha más plata trata okay. de tener un presupuesto y de apegarte a él lo más posible y de tener cuidado, pues cuando vas a comprar busca un lugar que tenga buenas referencias Eso. aquí hay cualquier cantidad de lugares que han aparecido de la noche a la mañana y por ahí mismo desaparece, por un Rantan,
1: lado. uno que se llama que Rantan Laptop yo vi esa vaina ahí. dice Rantan Laptop que a mí no me suena Costa del Este y dice que el local es en Costa del Este entonces yo me quedé dije aguanta, espérate una cosa de Costa del Este que se llama Rantan Laptop no se llama Disque Laptop galore porque está en Costa del Este <risa> ¿sabes? eso iba a decir vas a comprar de segunda concurrastro, MS, computer ¿verdad? son lugares que te ofrecen lo que dice la ley, una garantía de tres meses en piezas y mano de obra de un producto de segunda, la compraste por Encuentra24, la compraste por por Ebay, bueno, tiras una moneda al aire y confías, ¿no? busca, busca los, los datos de de, de de cómo es la reputación del vendedor, ¿no? O pregúntale Yo voy a agregar, a tengamos
0: cuidado cuando vamos a... Exacto, porque es que hay muchas cuentas ahorita mismo que están o recién creadas con followers comprados, o lo que es peor, son cuentas robadas de gente famosa del patio, que le borran toda la foto, le sube un poco de gente, que agarrando un equipo en la mano, dice que gracias fulano por el equipo, no sé qué, ni siquiera son de aquí, son gente de Ecuador y de otros países. Y entonces este, engañan mucho a la gente. Hay cualquier cantidad de denuncias ahorita mismo uh -huh. eh, sobre eso. Entonces tengamos muchísimo cuidado en ese sentido también. Busquemos gente con buena reputación y si es posible, consultemos a nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros familiares. Oye, ¿cómo te fue con fulano? Y así además también premiamos a esos locales que están en Panamá, que dan buen servicio, que dan buen respaldo. Y quiero añadir también en temas de baterías, eh, un saludo a, al muy apreciado Román en españa en, en Electrónica Caribe, él casi siempre tiene baterías para todo, pero eso sí, lleva el equipo porque él es muy, muy piqui, él te dice mira si tú no me enseñas la laptop y no lo probamos aquí, yo prefiero no vendértelo, porque él no quiere tampoco que te lleves algo que no te vaya a servir, así que lleva el equipo y allá te asesoran mira esta es la batería que te sirve o te dicen que no. A, a mí hasta ahora no me han dicho que no a ningún equipo que les he llevado. Y les he llevado vainas raras, pero allá siempre tienen baterías para eso.
1: Román, Román es un tipo de tan buena calidad que él tiene como 30 años de estar ahí y tú lo ves y se ve igualito. Sí. Él mismo es de tan buena calidad que el man no envejece. Y como dices tú, tiene de todo. No hay una excusa. O sea, no hay.
2: No hay excusa. Los que van a, hacer, a los que van a hacer las instalaciones de, de su Linux por primera vez, no le tengan miedo al, al proceso de setup eh, no es tan amigable como lo, como el proceso de, de Windows hoy en día, okay? que, que es mucho más sencillo, pero es un proceso básicamente pues, fácil de seguir con las instrucciones que hay en la pantalla, uh -huh. okay. Si utilizas los defaults de todo lo que de todo lo que te presenta en el en el, en el wizard, okay, en, en el tour guiado de instalación tú puedes instalar ese, ese esa, esa instalación de Linux en 5 minutos o menos más demora en hacer la instalación el mismo del sistema operativo en el disco que lo que demoras tú en darle clic 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 siguiente siguiente, siguiente. exacto exacto
1: y al final digo siempre puedes agarrar la máquina y regresarla a Windows si no te sientes confiado no pasa nada pero el, el, el tema final eh, por lo menos de mi parte para concluir es yo diría los puntos siguientes primero vas a comprar una computadora para qué la vas a usar segundo si ya tengo una, realmente, ¿qué es lo que me está frenando? Porque lo que puede ser que lo que me esté frenando sea el sistema operativo. Ok, ¿qué alternativa del sistema operativo tengo? Que va relacionado con, ¿para qué lo voy a usar? ¿Verdad?
2: Hay un sitio y, web de, de, de alternativas para, para todo, ¿no?
1: Alternative to sí. Exacto. Y lo tercero es, como dijo bien Alex, el presupuesto. No vayamos a ver primero cuánto cuesta. Ponte un presupuesto y busca. Hay un excelente mercado usado local. Ya vimos dos lugares. Y hay un excelente mercado afuera. Más allá de eBay está Amazon Renewed o Renewed. Donde puedes conseguir los deals que, que tú estabas viendo, Alex. Yo he visto desktops completas ahí. El kit completo en 100 dólares. Entonces hay, hay alternativas a, a salir corriendo a decir tengo que gastar. Y eso de prefiero una máquina nueva porque me va a durar más que una de segunda yo diría que al contrario una máquina de segunda que ha sido recertificada en un lugar que le cambiaron los componentes que usualmente molestan que te la venden de segunda y todavía te dan tres meses de garantía esa máquina la revisó a alguien a fondo la de fábrica viene de la línea puede venir incluso con un problema y terminar teniendo que regresarla por ahí un amigo para no mencionar nombres tiene una Mac que le costó carísimo y desde que la compró se ha quejado de ella y hoy la tuvo que dejar en el Mac store porque literalmente se le salió el cobre se le venía una cosa de cobre saliéndose así por un lado entonces, se, literal, se le salió el cobre Entonces, nada Sobre todo si es para los pelados Hoy en día el mayor mercado, la mayor necesidad que tenemos Son trabajo remoto y la escuela Énfasis en la escuela Porque hay más gente haciendo escuela a distancia Que trabajo a distancia ¿no? Yo creo que para la escuela hay un mercado Allá afuera de máquinas económicas Y como dijo Ernesto, siempre podemos Heredar la máquina, si no es a nuestros hijos Es a un ahijado, un sobrino A un allegado sino a los lugares que dijimos ojalá la hubiera acordado el nombre este grupo que está tomando los equipos que, que la gente considera obsoleto y del 3 saca 2 y esos 2 les da un repropósito y los coloca en un lugar donde los van a reutilizar y les van a sacar 2, 3 años más de uso y les dejo de cierro con esta anécdota yo le regalé una laptop a una persona hace muchos años la laptop ya era vieja esa persona estudió 5 años de universidad con esa laptop se graduó y me dice si tú no me hubieras regalado esa laptop yo no probablemente no me hubiera graduado en la universidad era una máquina que para mí no servía estaba en un closet y para esa persona lo llevó a obtener un título, lo que para ti no sirve, para otro es fabuloso, Alex se la pasa regalándome cosas cuando se compró sus audífonos nuevos estos, estos obsoletos me los regaló a mí Así que Alex sigue teniendo cosas obsoletas que yo voy a seguir estando feliz de recibirlas.
0: Obsoletos no son, sino que simplemente pues tengo otros que cumplen la necesidad que tengo ahora y esos están Exacto. perfectamente buenos y sí, funcionan perfectamente,
1: perfectamente bien. bien. Y no los tengo a mano, pero la verdad, la verdad, la realidad de la vida, por lo cual Alex me regaló eso, porque él que no quería que yo saliera y te explica cómo no podíamos bajar el estándar de Alex y de Ernesto para que yo saliera con sus
0: no, tú puedes seguir usando esos otros cuando estás oyendo tu radio de seguridad, cuando tu, tu radio chiquito AM cuando estás de seguridad en la cantina de al frente Entonces, Viéndolo, no...
1: viendo, oyendo los juegos de, de estoy oyendo los huevos de cocle. ahí sentado en el portal con los perros bueno, no, no, yo creo
2: con eso creo yo... terminamos los temas del día de hoy, ¿no? de la noche de hoy
0: así es y no sin antes también darle gracias a todas las personas que todavía están con nosotros eh, y que son más que la vez pasada. Eso me da algo de esperanza. Eh, gracias a todas las personas que nos están viendo, ya no en vivo, pero sí a través de las diferentes plataformas, incluyendo YouTube. Estamos pendientes de sus comentarios. Por favor, uh, hagan todas las cosas youtubescas de darle me gusta, me agrada... Eh, compartir, suscribirse, suscríbanse al canal, por favor, nos ayudan muchísimo. Síganos en redes sociales como explica también a Ernesto en Global Internet Corp, a Roberto en ServidoresRapidos.net, déjenos saber también qué temas les gustaría que estuviéramos cubriendo en próximas entregas, recuerden que estamos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten a la hora de explicarles Muchas de estas cosas que eh, para muchos son nuevos, para nosotros también lo son, pero quizás un poco menos y ya tenemos algo de experiencia y también eh, con gusto cualquier cosa que no conozcamos, pues ahí nos empapamos del asunto y aquí hablamos, opinamos, compartimos y compartimos entre nosotros y con ustedes y eventualmente también trae, traeremos a personas de diferentes partes de la industria para que también compartan su opinión aquí con nosotros en Te Explica. Eh, Ernesto, Roberto gracias
2: yo quiero pedirles que, que, que se suscriban al canal uh -huh. ahorita mismo estamos transmitiendo desde el canal de Te, Te Explica y nada más somos nueve suscriptores hey,
0: ya así, somos que, nueve.
2: así que les voy a pedir a todos los que están ahí en el chat por favor denle clic a suscribirse y no les voy a decir que le, le den a la campanita porque estamos los lunes a las siete y media, no necesitan la campanita yo les aviso cuando vamos al aire
1: y tengo, una llamada, el
2: programa.
1: tengo una llamada Tengo una perdida de Richard Branson, así que voy a decir lo invito para la otra semana para que nos eche el cuento de cómo fue la de pero,
2: pero
0: Ernesto es el que escribe más rápido, él puede ir poniendo los subtítulos. <risa>
1: <risa> ha sido un gusto, gente, de verdad. Y ya saben, Igual. A, re, a reutilizar.
0: Así bueno, es. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Sí.